0: Goeiemorgen, ons groet vanuit die Sonnig Journaal Atelier, jy ingeskakel op RSG 100-104FM en wereldwijd op rsg.co.za en op DSTV Audio Kanaal 913. Ek is Johan van Lill en saam met my achter die microfoon Lizelle de Bruin.
1: Goeiemorgen, ons gesels godsens en geloof en jy kan saam gesels by 34024 tegen een rand per sms of stuur vir ons een boodskap op ons Facebook plat. Soek vir Sonnig hier nou met 'n koppelteken. Drug die like knoppie so dat ons kan weet jy is daar. Jy gaan ons programminlichting daar kry en ook op rsgse webwerf by rsg.co.za. Stuur sommer vir oogend vir ons sms of losse boodskap op ons Facebookblad oor wat kaarsfeest vir jou beteken. Ons gaan dan later na nou paar van hulle kyk.
0: Ons gesels vir weer met Dr. Theo Geiser van Envia oor die doodzondes en hoe dit ons beinvloed. Ons gesels ook met Dominie Niels van Tonder oor archeologie, vooral ook nou met vrijdag wat het kaarsdag is.
1: Dokter Leon Venter en dominee FT Hugo van Caritas in die Noord-Kaap kuier in die atelier en Rega van die Berg het ook weer waar ons kon kuier ons aandag sels oor gasfees.
0: En laastens gaan dokter Janie Leroux ons ook inspireer met die oog op Kersdag wat voorlê.
1: Ons het die afgelopen twee weke bekeer gesels oor koisplekke in ons leven, wat ons ook noem in die bybel sondes. en saam met ons in die atelief weer vanochtend is Tony Theo Gijzer. Hy is predikant by NWL, een contemplatieve geloofsgemeenskap, en hulle streef om dier stil te hulle self in die woorde te verstaan. Goeiemorgen Thieu.
2: Morgen hulle self.
1: Sien, ons het verlede week so'n wekie gesels oor welis, maar ons het ook geraak aan vraadsig. En ek het gesê, jy met jou story hou, want een van die daas het kaarswees. <laughs> en ons weet hoe dit gaan met die kaarswees Malte. Hoe moet ons dink weer vraadsig?
2: Kijk hulle self, dit, dit klink slecht, nou net as jy sê vraadsig. Jy weet, en dan onblikkelijk aan dink ons aan mense nie soos ons wat vreslik eet, <lacht> ergens, op een vreemde land, <lacht> of een planeet, uh, maar, ja, ons op een manier die Heere vir ons begeer te weere, ons het vleedekje daar oor gepraat, gegeen na kos toe, en nou wat kos en wel is nou so uniek maak van al die doodsones, en wat dit eindelijk meer problematies maak, is dat ons het dit nodig vir die voortbestaan van hierdie planeet, verstaan nie, ons, ons kan nie sonder dit nie. Maar nou die vraag is, so was die afsnuitpunt van noodzakelikheid om voort te bestaan en dan net een begeerte wat dalk een verterende begeerte kan word. Nou, let ek begin met um, hoe die antieke ons gedink het oorkos. En kyk nou, vooral hier na Christus, moet jy besef hulle zel, dat, kyk die Romeine het verskrikkelijk geëet, nee. Hulle het letterlik gelees hulle eet. En, en dit was woglik. En die Christen het gribbeleerd tegen hierdie manier van eet. So dit was baie mooi, maar hulle het ook gesikkel, soos bijvoorbeeld met die nachtmal, kyk, daar was nie kelkies in daardheid, dit was bekers en brood. So, en hulle het ook geleek, So en ek bedoel hulle daar nogmal gevier jy weet dat later skrywe Paulus en gee raad van, en sê, hoorie, as hy blief wacht net vir mykaar, voordat julle drink voor voordat julle eet. Maar wat burevol was, vandaar die gemeenskap, was hulle sê, maar ons kan nie so leven nie. Hulle oplossing was eenvoudig, kost kan een God word, en pas op. Nou, in die geschiedenis, soos wat het nou aangaan het, hierby die industrie, revolusie het goed verander, want, daar het ook geskyf in die teologie gekom, daar is leven na die dood, jy moet rechtig goed leven hier, en as jy baie goed leven, dan gaan jy jimmel toe, maar weet jy, as jy baie goed leven, is daar ook een beloning vir jou op die aarde, dan kan jy baie hee, jy kan lekker kos eet, en kos het amper een teken geword van Godse Seen, maar wat daar ook, een verskrikkelike verkeerde manier in een beskouwing gekom het, jy weet van kos, en natuurlijk, vandag sê Deltemal Anister, jy weet alles gaan oor nutrition, om verewig te lewe, uh, die mooiste lywe te hee, jy weet, om gezond te eet en, en goed. Wat eindelijk vraat sy, jy moet onthou vraat sy, gaan nie net oor kos nie, Maar nou word my fraadsig net oorgeskakel in my passie vir die gym of vir die goed waaran ek my vergryp wat eindlik my alles net my kost te doen het. Maar nou hier is die ding, kyk die eerste mense val was oor kost. En die kerkvaders was baie erg oor hierdie goed. Hulle het, eerd, het hulle baie baie hoog opgesit. Al sê, so wacht so bykie, dis baie belangrik hoe jy eet. Nou, eh, um, Ek het genoem Gregorius die groote, hy die doodson is die nege van Ananasewe, toe het iets verskrikkelijk mooi gesê. Hy het die woorde gebruik, as jy nou jou sonde wil sien en omherken, hy is dit, too soon, too delicately, too expensively, too greedily, too much. Wil jy weet, waar is jou probleem? kyk na hierdie vijf goed. Nou kyk, ons is fine met too greedily and too much, <laughs> maar ons dink nie aan too soon, too delicately, too expensively, too greedily, too much. Nou, hulle zel die ouwe is eindelijk ongelooflik, nie, indaard, jy kan nou 600 jaar na Christus, nou kom en nou sê, hoe moet jy eet? Nou sê, nummer 1, tyd is belangrik, jy moet starig eet. Kyk, alles vandag is fast, nie, fastfoods, ons gee nie meer om met ons, en ons het ook nie tyd nie, soos wat ons loop eet ons, en hy het sê, jy moet, jy moet lang eet, en kyk, hy het bybeltekst en stories alles, tyg, sê, jylle, Jonathan, vir alles, want hy gesê, hoorde, onthou jy die jonethans, hy paard hom sê, my nie die eet, dus jy eet nie toe, gaan eet die jy eet ook nie tis nie. die, tweede ding het sê, jy moet kwaliteit eet, jy gee jou beste vir mense, soos die beste wijn last, hy weet die beginsel in die bybel, dan het sê, kwantiteit, Jy kan nie te veel eet. Jy weet, daar van die geloofsgemeenskap en die monasteries, wat hulle het letterlik vir jou, soos het die eet jou kos geweeg, en dan hulle vir vir kyk, ons gee jou help, want jy kan jou help nie. Dis hoeveel so jy nodig het om te leven. En dan die vierde ding wat hulle gesê, dit gaan oor die stimulus. So pas op, onthou jylle ees so het sy eers geboorte recht verkoop. Moet dit nie doen nie want alles is sintuiglik, en nou, hulle self dink nie daaran, jy weet, vandag gaan alles oor, hierdie ongelooflike restaurante, die exotise kosse, die, jy weet, en dan vat, vat ou Gregorius jou na nummer 11 elf, dan sê, onthou jy hulle het verlang na die vis, in Egypte, na die knofel, en na allai goed, so hulle het baie daarvan gemaakt, en dan die laaste ding het ek sê, met wie eet jy? God kom kos na ons toe. So, he, jy mens wat nie soos jy is, waarmee jy eet nie, kos is gebruik om een verbond te, te, te maak, kos wordt gebruik om liefde te gee. Kijk, en jy sien het in Jesus' leven nie, in die Joodse traditie, dat die groot antlag teen hom, is, maar hoelie, kyk nie wie eet hy, kyk waar, kyk waar is hy. Nou, ek wil hier die weesheid vir my ongelooflik, want as jy nou, dink net aan die wetenskap vandag van kos, dat sê, hy loop een ander mee, eindelijk alles wat hierdie al gesê het, dat um, ons krij mood foods, jy weet, ons eet letterlijk uit ons siegheid, ons het ontwerpers kos, ons het traditionele kos, ons het organisch kos, ons het slimline, ons het, en ons het ook sekere plekke waar ons koop, jy weet, ek koop by dat, so, dis ten diepste gekoppel aan jou identiteit. So, het is baie meer lezel, as om te sê, hoor hy so, ons net nie soveel eet, of so, die vraag is nie dit nie, die doodsonde, of die koisplek, en toevallig, lezel, ek sikkel moet dit, jy weet, my klat en my moet, en, en net, as ek iets doen, doen ek het te veel, of doen het te groot, en my papie was so gewees, en, um, en, en baie goeie redus vir dit, jy weet, en, um, om te kom tot daai bewustheid so, maar wat precies is dit? Dit het gewoonlik te doen met die diep verwonding in jou leven. En kyk, kos gee veel iets. As ek sleg voel, ek gaan in die toe, maak het op en ek, het, ek voel beter, verstaan jy? As ek nie vriende het, nie as ek een gebrek aan intimiteit het, jy weet, daar is so goed kos gee aanleiding na dit toe. Ja, en ek bedoel, elke dag, die wonderlijke dinge is, jy weet, ek bedoel, as ek al pijn, as ek honger krij nie, is dit precies die uitnodiging, soos wat Jesus so briljant doen. Je kan nie net van kostlewe, maar van elke woord. So, die hongerpijn, die lis, die begeerte, is eindelijk my begeerte na God toe. En lisa, ek bedoel, ek bedoel, die oplossing vir dit is so eenvarrig soos vas. Je weet wat, Jezus sê nie, as jylle vast, wanneer jylle vast, so, vat alles weg waarmee ek my leven toemaak, nee, dan spring die begeerte in jou gezicht in. So, en wat sê dit vir jou? Wana nooie dit jou uit in jou leven? Dit is jou diepste begeerte na God toe, wat jy dalk disgeoriënteerd projiteer op koos wat het nooit veel kan doen nie.
1: Sien jy met die oog op Kersfees, voordat ons en hulle net het dop saam, ons moet die dag gebruik om dan te kyk wie Jesus vir ons is.
2: Ja, ons moet ons moet weggaan van die Romeinse eet, eetlet ons lê. <lacht> Dit word dom Kersfees beier. <lacht> uh, maar ek dink lesel om met 'n bewustheid God na die tafel uit te nooi, want dis waarvoor ons eintlik bid en want dis waarvoor dis waar kersfeest gaan, die geboore, die verreese Christus aan die tafel, en om uit eerbied saam met om te eet, ek dink dit maak die verskaal.
1: En daarmee saam gebruik ons dan die geleentheid om vir ons luisteraars ook van die eerste kant af te sê,
2: Ja, geseen ek en eet wel, want um, ja, mens in die Bijbel het lekker geëet.
1: <laughs> ek denk net dat gaan jou en Johan uit mekaar uithou, oor my inkoopie gewoontes, want ek denk, ek, ek het geseen, hy het met een groot glimlach geluister na wat jy daar sê. Vier, baie dankie dat jy vir oogend saam met ons gekuier het.
0: Dank jy, Lezel. As jy so by ons aangesluit, sê ons goeiemorgen en welkom by Sondag Jonaal. Luzel het gesels met Dr. Theo Geiser van NWIA oor die koisplekke in ons lewe. RSG se webblad het al die inlichting van ons gasten vandag en daar is heel wat ander inlichting ook daar te kry. Jy luister na Sonnig Journaal net hier op RSG 100 tot 104 FM en wereldwijd by rsg.co.za. Ons het gevraag vir jylle kersfeesboodskappe en Angelique Hannekom laat weet, kersfees herinner my daaran dat die tyd hier op aarde min is. My gebed vir ons land is dat harte sal draai na Jesus Christus, ons enigste verlosser.
1: Demi miljoen Venter en die FD Hego sluit vanochtend by ons aan om te gesaas oor vroekend ontwikkeling. Goeiemorgen jylle. Goeiemorgen. Goeiemorgen. Deze. FD Heus van Caritas Gemeenskapsfokus, wat is dit verduidelik vir ons?
3: Caritas Gemeenskapsfokus is die kerkse maatskapelike werkorganisatie in die Noordkaap en een deel van Noordwees. Ietsie oor Caritas Gemeenskapsfokus ons naam sê wat ons is. Caritas is die Latijn, verzorg, deernis of taak liefdadigheid, of vir ons belangrike dade van liefde. Omdat ons saam met die kerk meer wil focus op gemeenskapsontwikkeling, het ons die naam gemeenskapsfokus eder as welsijn gekies. Daarmee wil ons verseker dat ons nooit ons focus op die gemeenskap verloor nie.
1: Dit lekker om die Noordkap hier in die atelier te hee. Hoe het gekom dat die kerk in die Noordkap land by vroekend ontwikkeling betrokken geraak het?
3: Lezel, een mens wat uh, uitkomsgedrewe is en sukses wil hee. Dis een geloofsreis om betrokken te raak by gemeenskapelontwikkeling en by name vroekendontwikkeling. Jy leer vannig om met God op pad te wees, moet jy nie haastig wees. He. Christus het altyd afgedraai na ander mense toe en voor alles hy by klinkinders kom, was hy helemaal te starig vir die haastige disciples. Daar is geen kortpaaie in gemeenschapsontwikkeling nie. My deelname aan die gesprek vanmorgen is eindelike geloosbeleidnis. Ons het die afgelopen vijf jaar gesien hoe dat die heren stil, stil op verskillende plekke, op verskillende maniere begin het met die proces en uh, dit het nou begin momentum kry. Die goed het by mekaar gekom, so as hy my kort antwoord wil hee. Hoe kom, hoe het die kerk betrokken geraak? Die heren het ons deel van die proces gemaakt. In Noord-Kaapeland is ons die afgelopen vijf jaar intens bezig met die vraag oor die kerkse rol, sy taak rondom armoede en die verlichting van armoede. Ons het ook een kinscompetitie uitgeskryf in die tyd waarin ons laarskoekinders gevraaid om uit te beeld hoe hulle armoede sien. Ons het oor die achhonderd inskrywings gehad.
1: Leon, jylle het van die weeskaap af, bezoek afgeleid by die Noordkaap, want jylle het ook een vroege kindontwikkelingsprogram. Wat het jylle geseen in die Noordkaap?
4: Lezel, dit was vir ons een ba baie goeie a, a reis gewees. Het dit vrug oor vier plekjes wat ons bezoek het, a, vertel Struidenburg, klein, klein dorpie wat mense het, eenvoudige baie wat een prachtige a, a centrum daar het, wat hier een man bestuur word. Een professionele man met wat gegradieerd is, wat ons nie dink fantasties was, dat die gemeenskap so betrokken is. Op Hauptean, wat nou my, uh, al my mater is, waar ek school gegaan het, oorschool en ook op uh, twee jaar was, het hulle die kerk wat in die middel van die uh, dorp is, sy saal, het hulle ingerigd as een kleederschool, en ons dink dit is een, absoluut fantasties. En um, hulle doen wonderlijke werk daar ons was baie beindruk en daar is het duidelik dat die dominee het oor lang tyd die gemeente voorbereid dat hulle moet betrokken raak by, by die gemeenskap. Twee preentjies wat ek vannig wil teken is by Grabies en by Marschant waar ons ook was klein gemeenskap, ek denk nie ek gaan in my leven die preentjie uit my kop het kry in uh, Marschant 40 grade Uh, die klederskoel is in die VGK se kerk gebouw, Kie, elke is vrijdag, daar moet hulle alles uithaal, die stoelen weer inpak, en daar 30 dertig verig kinders, daar is net een dooringboompie so in die hoek van die erf, daar is nie een enkele speelding nie, het is net sand, en daar groep kinders wat onder hier die dooringboompie met mekaar speel, hulle is so behoeftig, ons moet eenvoudig alles in ons vermoe doen, om hierdie kinders geleentheer te gee. Twee vrouwens in die gemeenskap nie opgeleid nie, wat hierdie visie het, hulle krij salaris van 1500 a maand, jy kan nie daarvan lewe nie, en hulle sê, ons gaan dit doen, selfs al krijg ons die salaris nie. Dit het my ongelooflik diep geraak, en net besef, ons het geen kies nie, ons sal mekaar moet help mekaar saande moet vat.
1: Ons moet geloof voet te gee, ons moet hierdie mense bijstaan, want hulle is klaar bezig om die werk te doen, ons kan net ondersteun.
4: Ja. Nee, verseker, nee, En ons sal verbeelding reik moet wees. Ons, in, in, in die weeskaap hoop ons, ons kan een bijdra lewe daarover. daar oor. Daar bepaalde, baie, baie interessante processe aan die gang uh, om voor noodschappen te sluit op een, een baie, baie breed front. Ek sal graag bij een ander geleentje daar oor oor praat, want voorochtend, denk ik, is het belangrijk om voor Noorkaap erkenning te geven die fantastische werk wat hulle doen rond om voor oor kind ontwikkeling.
1: Heeft u die Noorkaapes wacht, waar is jullie oorals betrokken met die ontwikkeling?
3: Viesel, miskien moet ek net eers sê, Die um, kleederskole of vroekindontwikkelingscentrums behoort nie aan die kerk nie, het behoort ook nie aan karitas nie, het behoort aan die gemeenskap. Ons help hulle net die kleederskole bestuur om seker te maak dat daar goeie programma aangebied word wat die kinderskool gereed krijg. En hierdie proces kan ons nou uitrol op die uithoeke van die Noordkaap en die Noordwest. Ons is hem um, vooral opgewonde oor die feit dat dit op afgeleed plekke is. Die naam wat miskien die beste dit beskryf is vergeleed, Toska, Brei, Niekerkshoop, Marchant, en uh, Oograbies. So vir ons is dit rarig uh, wonderlik dat ons as kerk en as maatskaplike werkorganisatie op plekke betrokken kan wees waar eindelijk nie ander dienste gelever word nie.
1: As daar nou mense in hierdie gemeenskap is, wat hulle hand wil uitstek en sê, ek is een gelevige wil saam julle handes daar maak, waar sal hulle inlichting kry oor hierdie kletterskole wat oorals in sale bedryf word?
3: Liseel, ons um, het een webwerf waarop die goed geskryf uh, is. Die makkelijkste is om ons maar te skakel by Caritas. Ons het nou die mense van ver gelee, het ons kom besoek in Kimmerly, wat een baie klein centrum by het, wat ook net 2 dae in die week oop is en uh, ons kon hulle help ons het selfs na hulle toe gerei ook en hulle besoek so die mense kan raarig enige tyd vir ons skakel.
1: En wat is Caritas' nomme?
3: 053-832-8153
1: Die nomme is 053-832-8153 En daar is daar een web waar van die web waar is?
3: Caritas.org
1: Heeft jy, dit is een wonderlijke initiatief waarmee jylle bezig is. Waarvoor bid ons vir jylle om jylle te ondersteun?
3: Lezeel, ons is rarig op een punt waar die gemeentes gereageer en vir ons vraag om hulle te kom help. Op hierdie stadium is daar elf gemeentes wat ons gevraag het om hulle te kom help. Ons het geld nodig, ons het mense nodig, ons het selfs te min maatskapelike werkers, maar ons geloo, ons is in die water gestamp, so ons gaan deur met die project En ons sal blij wees as mense vir ons ook bid.
1: Dankie mannen dat jylle vir oogend hierdie stories met ons gedeel het. Demi Leon Venter van die Westkamp en Demi FD Groof van die Noordkamp. Dankie dat jylle samen met ons gekeir het vir oogend.
3: Baie dankie jylle sel. Baie dankie, dit is groot voorrecht vir my gewees. <middels>
0: Kerstvies is die tyd wat ons herinner aan geë en om sensitief te wees vir die behoeftes van ander. Lisel het gesels met Leon Venter hier van die Westkaap en F.T. Hugo van Caritas in die Noordkaap. Elise Tims skryf haar wens vir Kerstvies is dat ons die liefde wat Jesus vir ons gebring het, ook aan die wereld kan openbaar so dat amal Jesus' liefde en vrede op een tastbare manier kan ervaar. Dank u daarvoor Elise.
1: Die star van Bethlehem vorm een belangrike deel van die geboorte verhaal van Jesus en daar is glo een minstuk in Syrie ontdek wat skynbaar met die geboorte van Jesus verbind kan word. Doen die Niels van Tonder van Rustenburg sluit vanochtend by ons aan om hier uur te gesels. Goeiemorgen Niels.
5: Goeiemorgen Lysel, dit is waar lekker om weer bykie met jou te kan praat. Vertel ons precies wat is die story Niels? Hy het in 2004 in Syrie een oude Romeinse minstuk ontdek waarop een ster in een beeld van een ram uitgebeeld is. Dokter Molner, wat een emeritus hoogleraar in Sterkunde Universiteit van Radkurs is, het die munt geneem en hy het het baie degelijk gaan onderzoek. Nou as ek so vinnig die motief op die mundstuk kan verduidelik, dan sien die mens dat op die munt is daar een ram wat baie prominent uitgebeeld was. Hy sta met sy voorleef na die rechterkant toe gerig, wat waarschijnlijk bedoel was om die ooste kant te wees. Sy nek is baie skerp achter toe gedraai asof hy na iets boekant omkyk. Nou net boekant die achterluif van die ram is een ster aangebring wat eveneens baie duidelik is. Nou dokter Molner is van oortuiging dat die ster waarna die ram kyk, een uitbeelding van die planeet Jupiter is wat saam met Venus in die konstellatie van die sterreteken van die ram beland het. Nou die reken hy is die ster van Bethlehem wat die wijse manne uit die oosten gesien het. Hy het salse datum bepaal waarop die ster verskyn het. Hy geet twee datums aan waarop die ster in daar die positie beland het. Die een namelijk 20 maart 6 voorgerust is en een maand later weer op 17 april 6 voorgerust is. Na nou die datum van 17 april 6 voorgerust is, is die datum waarop die ster van Jeruzalemse kant afgesien die duidelijkste boekant Bethlehem so wees.
1: By die constellatie van Jupiter in die sterreteken van die ram het ook mos vroeger van jaar in daar die positie beland het, het nie?
5: Ja, dit is heel te moe dit is die interessante daarvan. Volk sterrekundiges gebeur dit maar slechts 2 keer in 1000 jaar dat die planete Jupiter en Venus in die sterreteken van die ram beland. En die laaste keer wat dit gebeur het was op 30 juni 2015 vroeger van jaar. Toe het Jupiter en Venus van die aarde afgesien weer in die saafde lijn gelee, en het die sterrelig wat daardoor veroorzaak is, baie groter gelijk. Nou sterrenkundig is, het al baie daarop gewees, dat daar gedeer die tydperk van 3 tot 2 voorgerust is, 3 gevalle was waar Venus en Jupiter in die positie beland het, wat hulle van die aarde afgesien, soos 1 sterlet lijk het. Die verschil is net, dat daar die conjuncties nie binnen die sterreteken van die ramp plaas gevind het nie. Een van die vorige kere wat die twee planeet in daar die positie beland het, was toevallig op 17 april 6 voor Christus. So kan die mens rechtig sê dat die
1: conjunctie van die sterre die ster van Bethlehem was?
5: Nee, ek denk die mens moet maar verzichtig wees om die ster van Bethlehem te vertolk. Al wat die mens rechtig kan sê is dat Dr. Molner sy waarneming interessant is. Die mens moet die gedachte hou dat Matthies' evangelie minstens 50 jaar na die kruising van Jezus geskryf is. Matthies' verwijsing na die ster kan een baie dieper betekenis heen. Destijds was dit die gebruik om die geboorte van een koning met een ster te associeer. In teendeel, nie een van die ander evangelies bericht iets oor die verskyding van een besondere ster nie. Die verskyding kom net in die evangelie volgens Matthies voor. Die vroekerkvaders het ook nie iets daarvan gemaakt, nie behalwe om die ster als vervulling van die profesie van Biljam te verstaan. Volgens nummerie 24 vers 17 het Biljam gesê, ek sien hom, maar hy kom nie nou al nie. Ek kyk na hom Maar hy is nie nabun en daar kom is ster uit Jacob en daar staan een heerser in Israel op. Nou wat interessant is, is dat in openbaring 22 vers 16 staan daar die volgende, dat Jesus sê, ek is die afstammeling, die nakomeling van David, ek is die helder morris der.
1: Nou Niels, nou al baie oor die datum van kersfeest gepraat. Is het waar dat die datum van kersfeest na nou, een oude meense feest, wat ter viering van die son geveer is, teruggevoer kan word?
5: 25 december word baie keer voorgehou as die datum wat verband hou met die Sol Invictus viering wat deelgevorm het van die Saturnalia fees wat die Romeine destijds met die draai van die Soln gevier het. Daar steek geen waarheid daarin dat die Christene hier die oude Romeinse feest as hulle datum vir die geboorte van Jesus gevier het nie. Die waarheid is dat daar onder die vroeg christelike skrywers en die kerk geen verwysing bestaan dat hulle die viering van die Sol Invictus eerbiedig het of dat hulle dit met die geboorte van Jezus in verband gebring het nie. Die persepsie dat kerswees met die oude mense zonfeest verband sal hee is vir die eerste keer in die twaalfde eeuw genoeg. Daarna is die gedachte daarvan as een godstens historische feit vanaf die 18 achttiende tot 20 twintigste eeuw ontwikkel en die voorstanders van die argument is dat die vroege christendom van heidense feeste gebruik gemaakt het om die christelike godstens vindig door die paganistische wereld verspreid te krijg. Die waarheid is dat daar geen konkrete bewijse van soeits bestaan nie. Die feest van Sol en Wietis is in 274 jaar na Christus dier die Romeinse keizer Aurelianus ingestel. En ek wil hy met die datum baie mooi onthou. Dit was in die jaar 274. Die feest van Saturnalia het aanvankelijk op 17 december plaatsgevind. En oor die jare jyn het die tydperk van feestviering uitgebrei en het keizers elke keer een extra dag bijgevoeg, totdat die feest later van 17 tot 24 december gestrekt het. Orleanus het in 274 na Christus, een extra dag bijgevoeg. Die kans dat Christene die feest, as propaganda vir die Christelike geloof sal gebruik, is in die wijskraal. Tot en met 313 na Christus, is hulle fel door die Romeine vervolg. Hoe sal hulle dan een feest, van hulle vervolgers, as sy gruselike feest wil vir.
1: Nou, waar sy die gebruik dan vandaan kom, dat 25 december, as die datum van kersfeest geveer word?
5: Dit is twee stories wat baie interessant is. Die eerste daarvan is dat, die oudste konkrete getuin is, wat Jesus sy geboortedatum, as 25 december aantoen kom, van Romeinse kalender uit die middel vierde eeuw. Op die kalender verskyn een lys met name van verskye christen biskoppe en martelaars met die datums waarop hulle gesterf het. Die eerste datum, oe aan die lys, lees Natus Christus in Bethlehem Judea. Dat beteken Christus wat gebore is in Bethlehem van Judea. Nou, die kalender verklaar nie hoe kersfeest op die datum van 25 december beland het. Die dit bring ons by die tweede story, wat nog meer interessant is. Die verklaring kom eindelijk van een vertolking van die vroege kerkvaders af. Dit is een vertolking wat nog verder terugstreekt as die instelling van Saul en Likus in 274 voor Christus. Die vaststelling van kerstwees kom verrassend genoeg en die vaststelling van die datum verpaaswees toe Jezus gekruisig is. Die vrou kerkvader Tertullianus in Carthage het ongeveer in 200 na Christus die datum van Jezus' kruisiging bereken. Hy die datum aan die hand van die evangelievolkens Johannes op die 14 veertiende missaan vastgestel. Die datum is die equivalent van 25 maart in die Romeinse zonkalender. In die gruselike godsdienst, draai die kern van die theologie om die leer van verlossing. Jesus is volgens Tertullianus' berekening op 25 maart gekruisig. Nou niemand ken die werkelijke datum van Jesus' geboorte nie. Die vroegeristene het die verlossingsdag van 25 maart, die dag waarop Jezus glo gekruisig is, ook die dag gemaakt waarop Maria vroor met Jezus swanger geraak het dier die toedoen van die Heilige Geest. Die saak is toe zo so bereken dat Jezus precies 9 maanden na 25 maart, op 25 december geboor is. En vir die vroege kerk het dit nie werkelijk gegaan om een precieze dag waarop Jezus geboor is Hulle het een theologie ontwerp wat om die centrale boodskap van verlossing en genade gedraai het. Die vroekerkvader Augustinus was ook vertrouwd met die gedachte dat Maria swanger zou so geraak het op die dag van die verlossing. En hulle daar die datum so gaan vast. Hulle skryf in sy geskryf aangaande die Triniteit soos volg. Hy sê, want daar word aanvaard dat Jezus op die 25ste van maart ontvang is, datum waarop sy leiding later so plaas vind, so het die baarmoeder van die maart waarna hy ontvang is, en waar geen sterfling kon kom nie met die nieuwe grafverbind geraak, waarna hy weggelee is, een waar nog geen mens in begrawe was nie. Volgens hierdie traditie is hy op 25 december gebore. En nou wat interessant is, is dat die gristelike geloofstraditie in die oostelike kerk, een soortgelijke beskouwing aan taf. Volgens die Griekse kalender, wat hulle vir die berekening gebruik het, het Maria op 6 April met Jesus zwanger geraak, en is hy ook precies 9 maande later, op 6 Januari geboor. En wat er jaar precies, 25 December, die dag vir Kerstwees geword het, weet niemand verseker nie. Die perseksie bestaan wel, dat Julius die eerste, hy was een biskop van Rome, 25 December in 350 na Christus, as die datum vast wil stel het, waarop kersjes gevier moes word, en die datum is later, in 375 na Christus, handelik verklaar, as die dag waarbies is geboorte gevier moes word.
1: Dankie Niels, dis alweer van ons tydheid vir ogen. Domnie Niels van Tonderlis van Rissenburg, en hy deel gewoonlik met ons selke rakende archeologie. Dankie Niels vir daar die interessante feite van oogend, en geseende kersjes vir jou en jou gesin.
5: Baie dankie, en vir julle ook lesel.
0: Ons het nog a paar kersfeestwense gekry, doem die Fanny Kriel sê, mag jy die kersfeest vir jou roepingsfeest in Suid-Afrika wees, waar jou grootste vreegte Suid-Afrikaners sy grootste nood ontmoet. En Shanta Hainz het laat weet, loopstariger die kersfeest, so dat jy hom wat na jou toe kom nie miskyk nie. Dankie Shanta, en nou eers oor na jou en rege hart, Luzel.
1: Regard van den Berg, die bekendstelling nodig nie, om al weet wie hy is, op die sloverduk en ook achter die kameras. Regard, goeiemorgen en welkom dan, dankie dat jy weer van ochtend samen met ons kaaier.
6: Morgen is lekker om nie te wees, Lucel. Ja.
1: Regard, ons is in die bouwvak na kersfeest toe. Wat beteken kersfeest toe ek, jou?
6: My pa het my en ons familie so opgewonde gehad oor kersfeest, dat tot nou toe nog is is dit iets wat my byblij, die ontsaglike opgewondenheid. Ek het uh, later die selle opwinding probeer um, skep, herskep, vir, vir, die, vir, vir die kinders, jy weet, want uh, dit, dit was so wonderlik vir my. Naar my pa het wel een fout gemaakt, een aand het hulle gesê, oké, okay, hulle gaan vir ons kussingslopen aan die deur en sy handvatsels hang, en dan gaan hulle persente daar aan sit. Die aand, ons weet nou nie, want ons moet gelood, het is vader Kershuis vir die persente bring. En ek word middel van die nage wakker, die drie in die ochend. En ek sien een kussingsloop vol persente, daar steek so'n lang ding uit, en in die donker aan my dierknop, ach my aan die, die bedseknop, ek het so'n uh, uh, oud uit sy bed gehad. En ek weet, ek kon dit nie weerstaan nie, ek het daai 1% toe oopgemaak, en ek dink ek genet hom oopmaak. En toe is dit, ek kan nie onthou nie, ek dink as een golfstok geweest. <laughs> en toe dacht ek, oké okay, nie, ek het hom oopgemaak, en daar is nog, as nog, kom ek, ek kyk wat is die kleinste dingetje, dan maak ek net nog eniekie oor. En daai oogend toe my paal en my kom, so sit ek met al die pasienten op die bed allemaal oopgemaak, ek kon het nie weerstaan nie. Nou ek het uh, van, van, uh, van kleins af daai opwinding, en ek het met die kinders herskep dier christmasbed, voor alles die neef, en die neefs kom keier, maar ek is goed dat christmasbed nie sitkamer, sit vare kerstjes en koekies uit, en die melk en die goeders, en uh, by die kagel en, uh, en maak hulle opgewonde daar en jy weet later van tyd het ek gewonder, jy weet wat is die ding wat vir my so fantastisch is van kerswees, en ek dink dit is dit dat het uh, familieeenheid is en dat hy uh, allemaal dra iets hierby en ek het toe later jare en vir al na my bekeering en goeders was dit vir my verskrikkelijk belangrijk om die belangrike ding te doen, of die kalkoen of ek met die kristmaskoek maak bak of een van die dinge of, of die groot varkbouw maar, maar die kalkoen is die ding wat ek, ek het toe iwers lang gelede, ek dink het is by Tani S van A Tilik, en daar van die van luisteraars wat A sal ken sy het een fantastische ou recepteboek geskryf, het sy een recept in waar sy een laken in botterdoop een <laughs> laken een laken, ja en dan rol jy hierdie kalkoen in die laken toe En jy bak die kalkoen in die laken, dit is jy hemels, jy kan het nie geloof wat daar uitkom nie. En ek het malus ongetal dit gedoen vir die familie, om seker te maak dat daar oor gepraat word, dit is die ene ding wat ons praat oor in, in die huishouding. Pa maak die kalkoen en die kalkoen is of in die laken toegedraaf of een of ander ding ingespuit of een of ander iets, fancy my gedoen.
1: Besis wat, Kajus, die geboorte van iets is, jylle sy gesin by mekaar breng, breng ook mense van die wereld by mekaar. Dit is nogal belangrik, nie?
6: Ja, ja dit is lekker om het te sien ook, want al ah, die gesintheid is is uh, van liefde, jy weet, en meelevendheid, en uh, langmoedigheid met mekaar, en jy weet, dit is redige, en dit is wonderlijk as jy daar aan dink, en baie mense ervaar het nie so, dat dit is eindelijk die, hoe die jere dit wil hee die die van liefde gee en liefde neem.
1: Want liefde is eindelijk die grootste geskink van kaarswees.
6: Dit is die grootste geskink, ja.
1: Jy gaat as ons nou een boodskap kan geef vir die luisteraars wat vanochtend luister oor kaarswees, wat sal jy in een netheid op saamvat as jou boodskap is Zuid-Afrika vandag?
6: Weet, dit sal moet die kern daarvan is liefde, en werkelike liefde, en ek dink, jy weet, my grootlese wat ek geleer het, wat, ek weet nie hoe dit kom nie, maar dat die ou besluit iwers in jou lewe, Ek gaan nederig wees. Ek gaan ander mense boe my stel. Die bybel sê dit, jy weet. En, en ach, ander mense, hoor as jy self en leef op die manier. En jy, dit is ongelooflik en wonderlik wat terugkom na jou toe in jou eie leven. Dit is altyd beter om te gee as om te neem.
1: En dit is die boodskap van Regard van der Berg oor kaarsfeest. Ons wens vir jylle om die gesêne kaarsfeest toe, Regard, baie dankie dat jy jou Groen tyd plezier. met ons gedeel
0: het. Gesêne kaarsfeest. Lysel in gesprek met Regard van der Berg Een laaste boodskap of twee, Elise Parker sê, mag jy hierdie kers wees gloos as een kind, maar ek bid dat jy nie een kind in die geloof sal bly nie. En dan laaste sê Deline de Lien de Bruijn, vir my beteken dit om te gees, soos Jesus sy leven vir ons gegeet, om liefde in die licht van Jesus op die dagelikse basis uit te straal.
5: Op Sondag Joodnaal deel ons
2: met mekaar een bykie inspiratie. Inspiratie beteken breathe into uh, asem van die geest optel, om iets te ervaar van God. En kerstfeest doen dit vir my. Ek is so opgewonnen as ek goed begin uitsien. Ons het selfs op, uh, goed in ons huis opgehang, hierdie uh, blauwe en gekleerde allerhande balle wat jou herinner aan kerstfeest. En ons kon vergeet om het aftal. So ons het heel jaar omtrent kerstfeest van ons eie huis. Maar die lekker van kerstfeest my nog dieper. Wanneer Jezus kom sê in, in die Bijbel en sê, my vrede laat ek vir julle na. Nie die vrede wat die wereld vir diegene ek los my vrede vir julle, dan beteken dit kerstfeest is die tyd om jy die vrede te ervaar, die shalom, die heelheid, en hoe doen die mens daar die heelheid? Jy geef vir iemand een glimlach, jy raak iemand aan, jy geef drukkie, jy sê net vir iemand, ek waardeer jou, en onmiddelik skuif daar jylle koneksie en atmosfeer, so dat daar die persoon in sy of haar geest die vrede van God kan ervaar, my vrede laat ek vir julle na, mag jy die vrede van kersfees
0: Christusfeest ervaar. En daarmee groef ons tot sondag die 27ste van my Johan van Lul. Tot ziens.
1: Gesine kastjes vir julle amal van my en Johan en Niel. Ons wens is dat julle omring sal wees met liefde en genade.